0: Quero convidar todos a poderem abrir Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler Mateus 6, do verso 5 até o verso 8. Mateus 6, verso 5 até o verso 8. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra. E quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles... Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ainda antes de voltarmos à palavra, vamos ter a oportunidade de nos saudarmos uns aos outros, sobretudo àqueles que nos visitam pela primeira vez. Vamos fazê-lo. Não se esqueçam todos aqueles que são membros no final do culto. Então vamos reunir em Assembleia e apreciar estas profissões de fé. E também o desejo de outros fazerem parte da nossa comunidade vamos voltar aí a Mateus no capítulo 6 ainda antes de fazermos o nosso exercício de memorização hoje quero começar por partilhar uma coisa com os irmãos há uns, há uns anos vi um vídeo na internet de um pastor numa igreja pentecostal no Brasil que morreu enquanto pregava não sei se já viram esse vídeo, é um vídeo interessante e no início... Uh, a congregação fica dividida entre chamar, o hospital, chamar a ambulância uh, e celebrar a morte do pastor no culto e ganha a segunda, a segunda chance acabam por celebrar uh, porque acho que ele já estava morto bem morto quando eram por ele eu, eu estou a contar isto apenas porque de facto hoje Uh, quero dizer aos irmãos, o meu plano não é morrer enquanto prego, mas não estou no meu melhor. Uh, e então, percebimos que os nossos dois miúdos, os rapazes, também não estão no seu melhor e provavelmente há aqui alguma coisa que se, se eu cair para o lado, vocês não vão dizer que é um som do Espírito Santo, mas é uma virose, ok? Que me fez desmaiar, que é menos espiritual, mas pronto. Os nossos pastores, eles estão preparados para que se der o caso de eu não aguentar até ao final. Eles têm, eles têm o sermão à frente para terminar. Mas pronto, é só para dizer isto aos irmãos. Eu em quase em 15 anos de pregação, de facto, nunca me senti assim tão zonzo. Mas os irmãos vão estar a orar por mim. Provavelmente eu até vou pregar menos, não é? Portanto, vão começar a pedir que eu venha zonzo muitas vezes para a igreja. Uh, mas pronto, apenas para vos dizer Também tendo isto em conta, eu vou pedir ao nosso diácono Manel Que ele é um bom memorizador das escrituras E ele vai fazer esta primeira parte Em que nós recitamos uh, as bem-aventuranças Manel, eu não te avisei, mas vem, vem daí Já sabes, devagar, devagar Vamos ter a oportunidade de recitar as bem-aventuranças uh, Que estão logo no início do Sermão do Monte Nós começámos a estudar o Sermão do Monte em fevereiro passado E então vamos ter a oportunidade agora de recitá-las não é obrigatório memorizar estas bem-aventuranças mas temos compreendido o valor de colocar a palavra de Deus no nosso coração e por isso vamos ter a oportunidade de o fazer agora força Manuel
1: vamos isso, ajudem Vênus das multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos Profetas viveram anos
0: depois. Um teste, um teste ao caráter do cidadão do seu reino. E por isso mesmo, as três disciplinas onde este teste vai acontecer são, a partir dos assuntos, o primeiro que vimos na semana passada, nas semanas anteriores, a questão das molas, é o primeiro primeira disciplina onde nós vamos ser testados somos efetivamente cidadãos do reino de Jesus através da maneira como dando esmolas nos relacionamos com os outros a segunda disciplina é aquela onde nós estamos hoje no assunto da oração e no assunto da oração o ponto forte já não é tanto a nossa relação com os outros, apesar dela continuar a acontecer aqui mas sobretudo a nossa relação com Deus portanto, se nas esmolas nós estamos no palco quando o assunto passa para a oração passa para o nosso coração e para a relação que nós temos com Deus. E depois haverá uma terceira disciplina mais à frente, no verso 16, que é a partir do jejum. E no jejum é como se nós estivéssemos nos bastidores, na relação que nós temos conosco próprios. Portanto, isto para novamente lembrar um pouco uma maneira de organizarmos o capítulo 6 do Sermão do Monte de Jesus, que é, depois das características do cidadão do reino, de Jesus terem sido apresentadas no capítulo 5, características essas todas impossíveis de serem cumpridas se não estiver envolvido o próprio poder de Jesus. Então agora há um teste feito no nosso relacionamento com os outros, no palco, quando nós damos mola, feito no nosso coração, na maneira como oramos e nos relacionamos com Deus, e feito nos bastidores, na maneira como nós, ao jejuarmos, nos relacionamos uns com os outros. E apenas para terminar esta revisão, que apresenta um plano para todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, lembrem-se que estas três disciplinas existem para que haja um assunto que vai percorrer todas estas três disciplinas, que é o assunto do nosso contentamento, a nossa alegria. Por isso mesmo, a partir do verso 19 e até ao final do capítulo 6... A questão do contentamento, da alegria, vai estar desenhada para confrontar aquilo que é natural para muitos de nós, que é as nossas ansiedades. Portanto, este, assim, do modo geral, é o, a estrutura do capítulo 6. Ora, vamos voltar onde nós lemos hoje, porque Jesus está a nos ensinar acerca da oração. Portanto, vamos voltar ao capítulo 5 de Mateus 6. E a maneira como Jesus fala de oração tem momentos diferentes. O primeiro momento é que Jesus ensina o que é orar da maneira errada. Jesus vai começar pela maneira errada de orar. E o segundo momento que ensina o que é orar da maneira certa. E essa maneira certa de orar vai ser ilustrada, se Deus quiser, já nas próximas semanas, através da oração do Pai Nosso. O nosso plano hoje é concentrar-nos mais no modo como nós podemos orar da maneira errada, apesar de haver já uma parte de oração certa neste estudo, e deixar para o próximo sermão o grande modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Como é que Jesus seria ouvido quando, nesta altura, Ele estava a falar? Como é que há dois mil anos, quando Jesus está a ensinar o Sermão do Monte, e sabemos que Jesus está, sobretudo, preocupado em que os discípulos ouçam este sermão, mas não significa que são apenas discípulos que estão a ouvir. Agora, uma das coisas que é importante para nós fazermos sempre que vamos à palavra, e a palavra é o nosso pão, sempre que vamos até à palavra, uma coisa fundamental é nós tentarmos compreender qual era o contexto daquela época, há dois mil anos. Como é que Jesus estaria a ser visto e ouvido com os olhos e os ouvidos de há dois mil anos na Judeia? Por exemplo, assunto de oração. Se os judeus fossem comparados com os romanos ou com os gregos, de facto, os judeus levavam a oração mais a sério. Provavelmente seria normal as pessoas recitarem as suas orações na sinagoga, sendo que ficar de pé era a postura normal para a oração. Nesta altura, os mestres judeus, os rabis, discutiam entre si se seria apropriado fazer orações fixas. E a opinião dominante é que poderia haver espaço para fazer orações fixas desde que o coração da pessoa estivesse envolvido nessa oração. Se compararmos com os gregos, por exemplo, as orações dos gregos, por outro lado, tendiam a empilhar elogios à entidade a que se orava, como que para captar a atenção da entidade supostamente divina. Também lembravam, portanto, quando um grego estava a orar, imaginem que ele estava a orar a um Deus... Bem, os meus filhos sabem bem a mitologia grega, sabem que esta é uma parte fundamental da educação cristã, dos nossos filhos, é ensiná-los mitologia grega. Não, não é, mas eles leem os livros do... como é que é o herói grego? Do, não é do, Sim, o Ulisses era... eles vão chegar ao ponto de ler o Ulisses, mas não, eles ainda não chegaram. Eles leem um, um que ainda não... Percy Jackson, exatamente. Eles mais tardam de chegar ao, ao nível do Ulisses, mas eles ainda estão no nível do Percy Jackson. A verdade é que a partir do momento em que vocês leem o Percy Jackson, começam a saber mitologia uh, grega. E, e eu não sei, eu não estou a ver a minha filha Maria, ela é mais conhecedora de mitologia grega, na casa da família Cavaco. Eu não sei onde ela está. Também nesta altura ela prefere não fazer sinal, precisamente para que não fique toda a gente a olhar para ela. O que é pior, porque toda a gente agora está à procura dela. Eu acho que ela está ali atrás, não sei. Está ali, mas já enterrou a cabeça no banco. Ok, vamos pensar num deus grego. Isto só para eu dizer, não dizer um deus errado, porque eu confundo muito os deuses gregos com os romanos. E é óbvio que nenhum deus existe. Só há um deus verdadeiro, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ok, alguém que se lembre de um deus grego. Apolo, Zeus, Zeus. Zeus, não era, era, Zeus era o mais importante, certo? Exatamente. Então, imaginem como é que um grego orava a Deus. A Zeus, desculpem. Como é que um grego orava a Zeus? Ele empilhava elogios a Zeus, como que para ganhar os afetos de Zeus, para que Deus retribuísse. Nesse sentido, a oração, quer dos gregos, quer dos romanos, era muito ela contratual. A ideia de que, olha, eu estou aqui a elogiar-te porque eu preciso alguma coisa uh, de volta. A lógica era, eu oro muito e tu dás-me muito. Indo das questões, da questão das molas para a questão da oração, foi o que acabou de acontecer. A semana passada vimos a questão das molas e agora entramos na questão da oração. Nós passámos do palco para o coração. Mas em grande medida... Vemos que as tentações do palco permanecem na questão da oração. Aquilo que para nós é tentador quando damos molas e os outros podem ver também se verifica no assunto da oração. Tanto que Jesus diz não é? Não sejam como os hipócritas. Como é que os hipócritas fazem? Aí no verso 5 eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para que todas as pessoas os possam ver e perceber que eles estão a orar. Apesar de termos passado de um assunto que de facto é visível, o dar esmola para um de oração que devia ser mais recatado, Jesus estava a ensinar que até no assunto recatado havia maneiras de nós orarmos e certificarmos que toda a gente estava a ver que nós orávamos. Como diz o pastor Lloyd-Jones nesse sentido o pecado segue-nos até às portas do céu. Até nas coisas mais santas nós podemos estar a fazê-las com uma intenção errada. É possível tomar a ação de falar com Deus como um modo de falarmos aos homens à nossa volta, que nós somos pessoas muito boas. É possível nós tomarmos a ação de falar com Deus como um modo de falarmos às pessoas à nossa volta, a dizer, olha, vejam que espirituais nós somos, que estamos aqui a orar. Geralmente, a oração... Era quer no Velho Testamento e vai continuar a ser apresentada no Novo Testamento A oração é apresentada como um modo de vigilância espiritual A pessoa que ora supostamente está interessada em vigiar-se a si mesma Mas aprendemos com Jesus que nós devemos ser espiritualmente vigilantes Até com as nossas vigílias Tu deves ser vigilante até com as tuas vigílias Haverá campo em que Satanás nos iluda tão eficazmente, quando nos julgamos protegidos nas formalidades da religião. Até orar, nós somos tentados. Até fazer uma coisa que supostamente devia ser santa em si, é possível sermos tentados. A verdade é que podemos adorar a Deus, adorando-nos a nós próprios. Era o que Jesus estava a querer dizer. Há pessoas que oram à frente de toda a gente, para que todos os possam adorar a eles mesmos. E nós devemos vigiar essa tentação, porque ela é uma tentação constante para nós também. Logo, uma das lições deste texto é reconhecer que há maneiras erradas de fazer coisas certas, que neste caso é orar de um modo equívoco, que se manifesta frequentemente em orações que eram, por um lado, longas e repetitivas. A questão da repetição das orações não estava tanto na repetição em si, ou seja, quando Jesus está a criticar as orações repetitivas, uma das coisas que Jesus estava a criticar era na maneira ininteligível, que não dava para perceber, e na maneira barulhenta como estas orações eram feitas. E isto era uma coisa que, como já vos disse, acontecia muito junto dos pagãos. Ou seja, a oração era assim uma espécie de razoado que era feito alto repetidamente, e uma das coisas que as pessoas que oravam alto e repetidamente... Que elas acreditavam que estavam a fazer... Quando tinham uma oração que quase que deixava de ser lógica... Baseada numa repetição, uma espécie de mantra barulhento... É que elas acreditavam que de alguma maneira... Quando oravam assim... Elas estavam a acordar a divindade a quem elas estavam a orar. Na prática... Era como se a oração fosse feita em decibéis... E em duração como um truque para se fugir do lugar certo do coração em que nós estamos a orar e só Deus nos vê para regressarmos ao palco. Percebem? As pessoas oravam com muito barulho com muito estrilho com muita repetição para que em vez de ficar naquele lugar tranquilo, no coração, em que Deus sabe o que eu estou a fazer, elas pudessem estar numa posição em que voltavam ao palco e toda a gente as admirava por causa disso. E nesse sentido, caíam em dois erros. O primeiro erro, quando oravam assim, é que queriam impressionar aos outros com a quantidade e com a intensidade da sua devoção. E o um segundo erro é que tomavam a oração como uma maneira de sermos nós a fazer alguma coisa com Deus, e não... Deus a fazer alguma coisa connosco. É dois erros que aconteciam. O primeiro... Era usar a oração... Para impressionar os outros... Com a quantidade e com a intensidade da nossa devoção. E o segundo erro... Era usar a oração como uma maneira de ser eu a fazer alguma coisa com Deus... Em vez de ser Deus a fazer alguma coisa comigo. O primeiro erro... A vaidade de querermos provar aos outros... A quantidade e a intensidade da nossa devoção... Só se cura, novamente, com a nossa satisfação de estar inteiramente na presença de Deus, no facto de ser Deus quem nos vê, e não no facto de sermos vistos pelos outros. Eu falei, preguei-vos sobre isto a semana passada. O erro da vaidade na oração só se cura, só se resolve com a alegria genuína que nós temos de, ao orar, sabermos que Deus nos está a ver e que não precisamos ser vistos pelos outros. É o contentamento que temos em sermos vistos por Deus, e em sabermos que um dia o vamos ver, que distinga a oração certa da oração errada. É o contentamento que nós temos em saber que Deus nos está a ver, e sabemos que um dia vamos ver o rosto de Jesus, que vai distinguir a oração certa da oração errada, e que nos vai impedir de viver ansiosos para provar aos outros que nós somos muito espirituais. O segundo erro, o tomarmos a oração como uma, uma maneira de sermos nós a fazer alguma coisa com Deus, em vez de ser Deus a fazer alguma coisa connosco, é um erro que também devemos, também devemos refletir. A questão quando se ora não é despertarmos Deus, porque como o texto diz, no verso 6, Deus já vê. Tu não precisas de dar espetáculo quando oras porque Deus já te está a ver lembram-se a semana passada quando vos falei nisso falei no impacto daquele texto no Gênesis, em que a escrava de Sarai, Agar lembram-se quando ela engravida no lugar de Sarai porque Sarai teve essa ideia e Sarai fica zangada com ela porque ela começou a sentir-se superior em relação à sua senhora porque estava grávida de um filho que estava para nascer Ismael, então será expulsa de casa, ela vai para o deserto, lembram-se? E uma das coisas fantásticas que o texto diz é que Agar compreendeu que Deus havia. E isto a maior parte das vezes pode parecer uma coisa sem valor para nós. Mas aquilo que a Bíblia nos está a querer dizer é que quando nós compreendemos que Deus nos vê, isso dá a volta à nossa vida. O facto de Deus nos ver torna-se mais importante do que o facto de nós podermos ser vistos pelos outros. E por isso mesmo, a cura, para quando nós tomamos a oração como uma, uma maneira de Deus fazer coisas por nós, é lembrarmos que nós não precisamos de despertar Deus. Deus já está a ver. Reparem no verso... Uh, 8. Quando, ainda no verso 7, não useis, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o, que, o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. E reparem, como Jesus depois vai explicar a seguir, mas isto já é matéria para outro sermão. Não é pelo facto de Deus saber aquilo que nós precisamos que nos deve isentar de lhe pedir aquilo que Ele já sabe. E muitas vezes nós temos um bocado de dificuldade com esta lógica porque hoje nós só aceitamos uma lógica que seja fundamentada em nós. Pensamos assim, então para que é que eu preciso pedir se Deus já sabe? Mas isso, essa lógica faz sentido se tu achares que tu és a pessoa central na tua vida. Se tu tomares Deus como a pessoa central na tua vida... Faz todo o sentido que tu lhe possas pedir coisas que ele já sabe. A questão quando se ora é sermos nós as pessoas que são despertadas. Para passarmos a ser nós quem sabe que somos vistos por Deus. Deus esse que conhece as nossas necessidades antes que lhes peçamos. E também para passarmos a ver como Deus vê. Quando tu oras, uma das coisas importantes não é tu, olha, Deus, eu tenho uma necessidade e eu preciso que tu me valhas nisso. Tu tens, de facto, espaço para levar as tuas necessidades até Deus. Nós vamos confirmar isso na oração do Pai Nosso. Mas a coisa mais importante quando tu oras não é tu acordares Deus para as tuas necessidades, mas é tu seres acordado para as necessidades do Reino de Deus de uma maneira em que tu próprio começas a olhar para o mundo à tua volta de um modo diferente. Comparem o exemplo desta maneira, como Jesus está a orar, com o exemplo de Tomé. Lembram-se em João 20, 29, não precisam de abrir, Tomé, que tinha falhado o primeiro culto, é por isso que nós não podemos falhar cultos, tinha falhado o primeiro serviço de culto de, da era da ressurreição, não tinha visto Jesus. Então o que é que ele dizia? Eu não posso acreditar. Não é? Eu só vou ver, eu estou a parafrasear, mas eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou quando eu vir, quando eu tocar e pegar e apalpar e a coisa fantástica que o capítulo 20 do Evangelho de João diz é que Jesus é tão amoroso deixa-me dizer, Tumé, ainda bem que não são os pastores que são o Salvador ainda bem que é Jesus, Filho de Deus, o Salvador porque, sabem a maior parte dos pastores quando têm membros de Tomé têm vontade de lhes bater, não têm vontade de ir até eles tué tem faltou ao primeiro culto reparem bem Falta ao primeiro culto e tem o desplante de, por não ter estado no primeiro culto, querer estar a ser servido pelas certezas que ainda não tem. E só um Deus de amor seria capaz de fazer o que Jesus fez, que foi. Toca-me, Tomé. A maior parte de nós humanamente tinha vontade de dar uma palmada em Tomé. Mas Jesus tende a mão para Tomé. Toca-me. Mas depois ele diz uma coisa muito importante para o nosso sermão de agora. Lembram-se o que é que Jesus disse a Tomé? Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora pensem nisto que Jesus disse. E comparem a atitude de Tomé com a atitude que Jesus quer que nós tenhamos quando nós oramos. Não somos nós que acordamos Deus, orando muito alto para ver o que acontece. Mas é Deus que, quando nós oramos, nos acorda para nós vermos o mundo como Ele é. Sabem, não é ver para crer, é crer para ver. Isso é uma das coisas que acontece quando nós oramos da maneira certa. Reparem, um dos problemas que nós temos é que, muitas vezes, na nossa vida de oração, nós concentramos-nos fundamentalmente nas nossas necessidades. E deixa-me dizer-te isto de preto no branco. Não há problema nenhum. Em tu levares as tuas necessidades a Jesus. Tu deves levar as tuas necessidades a Jesus. Mas deixa-me dizer-te isto. Se a tua vida de oração for concentrada fundamentalmente nas tuas necessidades, tu podes continuar a viver como Tomé antes de ter tocado nas mãos de Jesus. Tu vives ver para crer. Quando tu passas a orar, não para despertar Deus para as tuas necessidades, mas para, orando tu, seres despertado para as necessidades do reino de Jesus, tu começas a olhar para a tua realidade de uma maneira completamente diferente, onde tu podes continuar a pedir que Deus te valha nas tuas necessidades, mas tu vais começar a olhar para o mundo a partir da fé que já tens. Tu deixas de viver numa lógica de ver para crer e tu começas a saber que é Primeiro necessário crer para eu realmente entender o mundo. Agora reparem isto colocado assim até uma maneira um pouco polémica. Mas o que de facto os cristãos querem dizer ao mundo, e deixem-me dizer isto de uma maneira que pode não parecer muito simpática, o que os cristãos querem dizer ao mundo é isto. Se tu não oras, por muito inteligente que tu sejas, tu não percebes como é o mundo à tua volta. Estás basicamente concentrado em ti próprio. E essa é uma das grandes distorções na tarefa de compreender o mundo à nossa volta. É vivermos a partir das nossas próprias necessidades e queremos despertar Deus para as nossas próprias necessidades. Portanto, o que aqui está a ser dito é que Tomé, em todo o seu desejo empírico de ter a certeza que Jesus tinha ressuscitado, ele, querendo ser rigoroso nos factos, acabava por viver preso da necessidade de ele ter de comprovar tudo aquilo que via. Crer para ver é perceber o mundo como ele realmente é. Ver para crer é olhar para o mundo fundamentalmente a partir de ti. A solução que Jesus apresenta é fugir do palco, do sítio onde os homens vêm orar e ir para o quarto. E sabem nós nós olhamos para este texto e pensamos para o quarto. Agora deixem-me dizer-vos, não sei se algum de vocês tem ideia de como é que eram as casas naquela altura. Tem ideia de como é que eram as casas há dois mil anos na Judeia? Neste caso na Galileia? Tem ideia? Havia assim a pessoa entrava um hall, um primeiro apartamento, um quarto lá direito, a cozinha ao fundo. Meus queridos, não havia quartos, não havia quartos. As pessoas não tinham um quartos. Quartos são invenções relativamente recentes no nosso urbanismo. Quando se fala em quartos, sabem o que é que Jesus estava a falar? Não era no teu quarto, no quarto onde tu podes ir e dizes lá em casa uh, à tua mulher, querida, vou para o quarto a orar, o que como já viste, se calhar é uma maneira um bocado hipócrita de ir a orar, mas, uh, ou diz aos teus filhos, vou para o quarto a orar, apesar também... Uh, bem, Uh, fossem todas as coisas mais da nossa vida, vocês dizerem isso. Uh, mas imaginem, não é isto que acontecia. Quando Jesus falava em quarto, o quarto deveria ser uma espécie de arrecadação. Ou de sótão. Porque era o lugar onde se guardavam coisas da casa e que geralmente precisava de ser trancado. Que era aquele lugar onde, eventualmente, quando alguém roubava alguma coisa em casa, ia lá procurar onde as coisas estavam guardadas. Agora reparem, o que Jesus está a dizer não é vai para o teu quarto... Lá e abre a tua janela e apanha sol e ajoelha-te na cama, dobra as tuas, os, os teus dedos e ora. Não, não. O que Jesus está a dizer é: vai para o buraco que tu tens onde trancas a cadeado, e provavelmente não havia cadeados na altura ainda. Mas vai para o buraco, ou para o sótão, ou para a arrecadação. Vai para o lugar, que é o lugar menos habitavelmente, eh, menos socialmente habitável e ora. Vai para as caves da tua vida, vai para as arrecadações da tua vida e ora. E Deus, Pai, que vem em secreto, Ele vai-te atender em secreto. É isto que Jesus está a dizer. O segredo é nós irmos para as caves da nossa vida onde apenas Deus nos pode encontrar. E sabem, esta é uma ideia que, por exemplo, quando nós lemos os Salmos, nós vemos a ser repetida várias vezes. Quando o salmista diz não há lugar para onde eu possa fugir da tua presença. Sabem que também é uma ideia especialmente bonita se nós nos lembrarmos da história de Jonas. Lembram-se? Lembram-se o quarto onde Jonas deu por si a orar? O fundo do mundo, na barriga do peixe. Lembram-se? E não foi porque ele escolheu. Mas a imagem de Jonas na barriga do peixe, a imagem do salmista que diz não há lugar por onde eu possa fugir da tua presença, é a imagem que tu deves ter de cada vez que deves orar. Agora não me entendas mal, Jesus não está a combater o legalismo criando um novo legalismo. Jesus não está a dizer que tu não podes vir orar para a igreja. Jesus não está a dizer que se um dia tu vens para orar para a igreja e estás a orar e aparece alguém, tu tens de fingir que não estavas a orar. Okay? E seria um novo legalismo que é Nunca ninguém pode saber que eu oro Não é isso que Jesus está a dizer Mas Jesus está a dizer Sai do palco E vai para os lugares mais fundos que o mundo tem Para que aí tu descubras A alegria e a satisfação Que é quando mais ninguém te vê Tu saberes que até aí Deus te vê Até aí Deus te vê Quero terminar com um desafio Queres livrar-te de fazer da oração, queres livrar-te de fazer da oração e de manifestações públicas da tua religião uma exibição e um modo de louvares a Deus para tu seres louvado? Queres livrar-te de manifestações públicas da tua religião, fazeres disso uma exibição e um modo de tu louvares a Deus para tu seres louvado? Queres livrar-te de uma religião onde Tu é que despertas Deus para o usares de acordo com as tuas necessidades e não Deus que te desperta a ti para te usar de acordo com as necessidades do reino? Queres uma genuína alegria na oração? Então deixa-me sugerir-te. Acho que posso fazer isso a partir desse, do texto que acabámos de ler. Descobre as caves do teu dia-a-dia. -dia, descobre as arrecadações do teu dia-a-dia. Descobre os sótãos do teu dia-a-dia -dia e foge para eles constantemente. Para, na barriga do peixe, como Jonas, no fundo do mundo, tu teres a tua verdadeira comunhão com o Criador. E para encerrar, quando digo isto, estou a pensar nos desafios que vocês têm profissionalmente. Quero só dar um exemplo. Pode parecer um exemplo comezinho e sem grande valor. Eu lembro um, um, um amigo que eu tinha, ele frequentemente... Era um Atenção, era um profissional impecável. Uma pessoa séria no seu trabalho. Mas ele valia-se da casa de banho do seu emprego para ir orar. Então, era interessante, porque quando estava a falar com ele, sempre que ele contava alguma coisa, quer dizer, o que eu fiz naquela altura foi correr para a casa de banho para orar. E se calhar na empresa julgavam que ele tinha problemas de, de gestão. Mas eu sei que é uma analogia um pouco tosca. Mas imagina, tu não teres problema de passares até a imagem que és uma pessoa com problemas de gestão porque tu não estás preocupado acerca daquilo que os homens pensam acerca de ti tu estás preocupado em ir para o sótão para a arrecadação, para a cave e aí falares com Deus e teres a certeza que Ele te assiste portanto, todos nós, no nosso dia a dia temos um buraco onde nós nos podemos colocar que não sendo vistos ou eventualmente compreendidos pelo mundo, acreditem, nós seremos recebidos por Deus na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Que Ele nos abençoe.